0: Siete de la mañana en Canarias.
1: De la noche al día, Eva
2: García.
0: Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos. Gracias por estar aquí una mañana más, una jornada más en el arranque de la programación de Canarias Radio, que como cada día comienza con De la noche al día. Hoy además un día en el que esta parte del equipo... Se va de vacaciones, pero no el programa. El programa va a continuar durante el mes de agosto con nuestro compañero Víctor Hugo Pérez, que además ya está preparando todo con el equipo también de producción para volver el próximo lunes a partir también de las 7 de la mañana. Pero hoy hacemos balance, hacemos cierre de este mes de julio. Aunque muchos vuelven al trabajo, otros tantos se van. Un día como hoy, un día como el de nosotros, de vacaciones. Y es que hoy comienza la segunda fase de la operación verano. Fíjense, en todo nuestro país hay casi 7 millones de, 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 de viajes según la Dirección General de Tráfico. En Canarias nos movemos hacia la zona sur, hacia las zonas turísticas, pero también mucho movimiento en puertos y aeropuertos que notaremos en esta jornada, de los que se van, y de los que vuelven, aunque algunos de los que vuelven seguro que apurarán hasta las últimas horas de este fin de semana en una jornada, la de hoy viernes en la que el INE publica el avance de la contabilidad nacional del segundo trimestre de enero a marzo el avance del PIB se frenó un 0,2% como consecuencia del impacto de la guerra de Ucrania, pero parece que los datos no serán optimistas, al menos no tan optimistas como los de la EPA que conocíamos en la jornada de ayer. De todos estos asuntos económicos hablaremos en el día de hoy pero también de otras cuestiones como por ejemplo ese examen de madurez, esa prueba académica de la que ayer ya supimos algo que puede entrar dentro de la EBAU, así se está trabajando por parte del gobierno y de las comunidades autónomas, también tendremos la oportunidad de conocer la situación de Nueva Canarias que llevamos toda la semana hablando de este asunto hoy lo haremos con protagonistas y además con la consejera de agricultura del gobierno de Canarias Alicia Vanostende con la que queremos hablar de la ley de cadena alimentaria pero también de otras cuestiones que se presentan Terminando el mes de, de julio tendremos también la oportunidad de hablar de Ryanair, hoy lo haremos con la manager para nuestro país y Portugal, en plenos movimientos de huelga entre los trabajadores que van a continuar, parece que durante... Todo el año. Y bueno, no sé si hoy se siente bien, si tiene esa situación de, de incertidumbre porque se va de vacaciones, si ya está pensando en cuando vuelva de las vacaciones. Bueno, eso también lo vamos a analizar en un programa que comienza ya con la producción de Marlene Meneses, la realización de José Luis Molina, enseguida se incorpora Ángeles Arencivia y Juan mabetencourt También tendremos por aquí a la abuela Omarita que vendrán acompañando a Raúl en el último programa de este mes de julio. Y, por supuesto, el trabajo de los servicios informativos, hoy encabezado por nuestro compañero Javier Granados, que enseguida nos trae los titulares con los que hoy Canarias pasa de la noche al día.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
3: El gobierno de Canarias se ha personado en el denominado caso Mascarillas en calidad de perjudicado. Lo hizo durante el día de ayer, según ha anunciado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. El objetivo es recuperar los 4 millones de euros pagados por ese material que nunca se recibió.
4: Nos personamos en calidad de perjudicados con el propósito de, en ese, en ese procedimiento, obtener hasta donde sea posible, por todos los medios, la recuperación de los cuatro millones eh, el gobierno canario está reclamando desde hace meses a las personas responsables. Eso permitirá actuar en el procedimiento, proponer diligencias y hacer reclamaciones.
3: Y continúa bajando el desempleo en Canarias. Durante el pasado trimestre lo hizo un 12,6%, casi 30.000 personas. Y en los últimos 12 meses descendió en un 24,5%. Son los datos de la encuesta de población activa que se publicaron ayer, que refleja un total de 250. 5.000 personas en Canarias en busca de trabajo. El 17,6% de la población activa, que es una de las tasas más altas de todo el país. Sindicatos y el Gobierno autonómico se han mostrado satisfechos ante estas cifras. Gustavo Santana es viceconsejero de Empleo del Ejecutivo canario y Héctor Fajardo, secretario de Organización de UGT en las Islas.
5: Para ir vinculando paulatinamente las necesidades del mercado de trabajo a la formación de los jóvenes mediante contrato de trabajo para que terminen a a través de la formación profesional dual teniendo garantías de futuro y una oportunidad de empleo.
6: Está, está claro
5: que tiene que ver también con la época estival de, del verano en el que hay más contrataciones, pero teniendo en cuenta que la reforma laboral limita mucho la contratación temporal, estamos seguros que esa contratación que se está haciendo nueva es contratación, si no estable, sí si con más estabilidad con respecto a los contratos que se hacían en años anteriores.
3: Y en el conjunto de España, bajada también importante del desempleo, menos de 3 millones de parados. Ya un 12,6% es la tasa total de desempleados. Y por cierto, que hoy vamos a conocer importantes datos económicos para nuestro país, el avance del IPC de julio pasado, es decir, la inflación, que como saben, en junio se llegó al 10,2%. También vamos a conocer hoy el PIB del segundo trimestre. Y el Parlamento de Canarias ha pedido al Grupo de Nueva Canarias a que no Realice más aportaciones de dinero público a su partido político hasta que se aclare el expediente de disolución que pesa sobre esta formación tras una sentencia judicial. Nueva Canarias ha sido excluido del registro de partidos políticos por incumplir la ley de control de actividad económica financiera de estas organizaciones. Lo hace aplicado tras la reunión de la mesa del Parlamento de Canarias a la portavoz de Coalición Canaria, Rosa Dávila.
6: Y una vez recibida toda la documentación solicitada, pues recabar un informe jurídico, sobre la cancelación de la inscripción del registro de partidos políticos y la incidencia que pudiera tener sobre el grupo parlamentario de Nueva Canaria.
3: Y Canarias va a presentar en octubre su candidatura para acoger la sede de la Agencia Espacial Española. Lo ha confirmado el presidente del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres. Creo que es una evidencia también para trasladar que debe estar aquí el Centro Vulcanológico Nacional. También tiene condiciones diversas. Por su situación geográfica tricontinental, por sus situaciones meteorológicas, por la, las características de sus cielos, por la apuesta que se ha hecho por distintas instituciones, por la ciencia, vamos a presentar nuestra candidatura en el mes de octubre, que cuando se abrirá el periodo, la sede de la Agencia Aeroespacial. Y esto lo ha avanzado Torres ante la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, que ha participado en el Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde se ha dado a conocer que a finales del próximo año se va a poner en marcha un centro para la investigación óptica avanzada que va a suponer todo un hito en nuestro país.
7: Una oferta pública de empleo que ha sacado el gobierno del de Estado, la mayor en los últimos 13 años y que va a permitir la creación de 12 plazas de investigador investigadora.
3: Cambiamos de asunto. El incendio que desde el pasado 21 de julio afecta al norte de Tenerife evoluciona de manera favorable, continúa perimetrado, pero todavía no se encuentra controlado. Todavía hay puntos calientes que preocupan. Pedro Martín es el presidente del Cabildo Tinerfeño.
1: La situación sigue perimetrada, todavía no podemos hablar de controlado porque siguen eh, numerosos puntos dentro del perímetro todavía ardiendo, hay numerosísimos puntos calientes, pero afortunadamente eh, la situación sigue eh, perimetrada y consideramos que el trabajo que se está haciendo durante el día de hoy va a hacer avanzar mucho eh, en la línea, ojalá,
8: de que podamos darlo pronto por controlado.
3: Hablamos de migración. La ONG Caminando Fronteras denuncia la muerte de 16 personas y la desaparición de otras nueve, entre ellas un adolescente y cuatro bebés en el naufragio de una patera el pasado domingo al sur de Marruecos. A bordo de esa embarcación, según esta ONG, tras hablar con familiares de las víctimas y también con autoridades marroquíes, viajaban unas 53 personas y los cadáveres de esas 16 ya han sido localizadas. También les contamos que en el hierro la restinga podría convertirse en la primera población española autosuficiente a través de energías limpias. Eso se conseguiría a través del sol y del viento según la iniciativa que ha presentado en las últimas horas el Cabildo Insular y el Ayuntamiento del Pinar. Vamos allá con la actualidad nacional porque hoy el presidente del gobierno de nuestro país, Pedro Sánchez, tiene previsto hacer balance del curso político que ahora finaliza. Ayer hizo lo mismo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Se mostró muy crítico con la gestión económica del
8: con una inflación de dos dígitos, a niveles de hace 30 años, con el doble de tasa de paro de la media de la Unión Europea, con un déficit y una deuda descontroladas y unos niveles de riqueza que no alcanzarán la época del 2019 hasta el 2024...
3: Y Argelia desbloquea las operaciones bancarias con nuestro país. La Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros Argelinos lo ha anunciado hace unas horas, tras dar la orden de no realizar ninguna operación con España el pasado 9 de junio. Esa fue su respuesta, recordarán, al cambio de política del gobierno español sobre el Sáhara Occidental en marzo. Y la economía de Estados Unidos entra en recesión técnica al sumar dos trimestres consecutivos de caídas. A pesar de este dato, el presidente Joe Biden defiende la fortaleza de su economía.
9: Es
3: Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, explicando que los datos de empleo y consumo demuestran que la economía de su país no se encuentra en recesión.
1: Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7, 60 años guiados por grandes valores.
0: Y es momento de conocer ahora la información del deporte. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. La Unión Deportiva Las Palmas pone hoy fin a sus partidos de pretemporada en Marbella y lo hace a las seis de la tarde contra otro equipo de la Primera División de Arabia Saudí, el al nassr otra piedra de toque para seguir avanzando en la preparación cara a la liga lo cuenta el lateral álvaro Lemos.
8: Yo creo que yo creo que poco a poco eh, eh, nos queda un partido más para para, para irnos de aquí y, y bueno, eh, yo creo que, que vamos con buenas sensaciones.
10: Y si la Unión Deportiva pone fin a su estancia peninsular, el Club Deportivo Tenerife la inicia. Los Blanques les ponen hoy rumbo a Murcia. a las instalaciones de San Pedro del Pinatar, donde ya el domingo tienen amistoso con la Unión Deportiva Ibiza. Mientras, en los despachos, el secretario técnico, Juan Carlos Cordero, sigue buscando un extremo derecho.
2: Ahora es cuando realmente se va a empezar a abrir el mercado de primera edición que puedan salir a segunda. El mercado que todavía no estaba muy eh, en el mercado. Entonces ahora empieza un poco todo. Tenemos una base importante ya con los jueves que han venido, con lo que mantenemos de temporada anterior y bueno, ahora es seguir acertando pero sin prisa.
10: Y los amantes del motor en Tenerife están de enhorabuena. Arranca hoy la octava edición de Rally Ciudad de la Laguna. A las 8 se publicará la lista de pilotos autorizados a tomar la salida, exactamente 25 minutos antes de que el primer participante tome la salida, con Enrique Cruz y Miguel Suárez como grandes favoritos.
0: Gracias, Juan Luis. Siete y doce minutos de la mañana. Les recuerdo el número de WhatsApp, el 616-486-754. Y ya saben que hoy, además, estamos eh, viendo audios, notas de sonido para despedir con ustedes, con todos los oyentes, la temporada. O al menos el mes de julio, porque ya les digo, el programa va a continuar a partir del próximo lunes con otro equipo, con nuestro compañero Víctor Hugo Pérez. Quien también se va de vacaciones es Vicky Palma. Muy buenos días. Buenos días, Eva. Echando las horitas para atrás,
7: ¿no? Sí, a mí me queda todavía el fin de semana, pero no importa <risa>
0: Ya se ve de otra manera ¿Y el tiempo se ve de otra manera también, Vicky?
7: Yo creo que sí, porque alguno lo habrá sorprendido esta mañana Por ejemplo, en el nordeste de Tenerife comenzaba a llover en torno a las cinco y media de la mañana No son grandes precipitaciones, pero sí que ha estado lloviznando Hemos tenido también algunas precipitaciones por el norte y nordeste de La Palma Zonas altas del Hierro, puntos del norte de La Gomera en Tenerife, concentradas en el extremo nordeste, prácticamente todas en la cara norte del macizo de Anaga y en los municipios aproximadamente Tacoronte, El Sausal y, bueno, la zona más alta de Santa Cruz de Tenerife, también ha habido algunas precipitaciones medianías justo del norte de Gran Canaria. De momento nada en Lanzarote y Fuerteventura y si tenemos abundante nubosidad, esperamos que en Lanzarote y Fuerteventura despeje, no lo hará por completo en el norte de Lanzarote, la costa noroeste y en La Graciosa, nos van a quedar nubes en el norte de Gran Canaria, de Tenerife, de La Gomera, del Hierro, en la isla de La Palma. Y bueno, esas nubes, eh, a medida que avance la mañana, la posibilidad de precipitaciones va a desaparecer, pero reaparecerá al menos en La Palma, en Tenerife y en Gran Canaria, pues al final de la tarde, por el sur, tiempo soleado. la mayor parte de las nubes se sitúan por debajo de los 1.200 metros de altitud, ya decimos, el tiempo estará soleado en el resto, con temperaturas de verano, Volveremos hoy tener, a tener alguna máxima de 33-34 grados puntual En medianías del sur de la isla de Gran Canaria Como ocurrió en la jornada de ayer Y valores de 30 grados en muchas zonas de esas medianías En torno a los 30 grados de máxima en el resto del archipiélago Sopla el Alicio otra vez moderado con intervalos y rachas fuertes En las mismas zonas donde cada vez que tenemos Alicio Sopla ese viento con intensidad También tenemos viento en el mar, levantó oleaje y eso hará que en parte de las costas del sureste, principalmente las islas de mayor relieve, también del este, de Lanzarote y Fuerteventura, pues haya que tener un poquito de precaución con el oleaje en las playas porque puede llegar a alcanzar por un momento los dos metros de altura.
0: Y para los que también hoy cojan sus vacaciones y quieran ir en barco a cada una de las islas y mareen, pues que también vayan con, con, alguna,
7: con algunas medidas de las que tomamos los que mareamos, ¿no, Vicky? Sí, sí, hay que ir un poco preparados porque, bueno, hay viento. El viento suele ser bastante molesto. No tanto el tamaño del oleaje, pero sí, pero sí el viento para determinados trayectos. Y de cara al fin de semana, pues vamos a tener, vamos a ir viendo cómo las nubes van a ir desapareciendo. No por completo, pero sí en el norte de las Islas de Mayor Relieve las iremos viendo que mañana están a mayor altitud que la jornada del domingo. Incluso el domingo es muy probable que se abran claros por la tarde y a última hora vuelvan a aparecer las nubes a cota baja. Puede tener algún pequeño inconveniente... Quizás eh, el aeropuerto Tenerife Norte ya el domingo por la tarde, por, por la altitud a la que pueden entrar las nubes. Eh, las temperaturas van a ir subiendo durante el fin de semana. Donde más se va a notar va a ser en Lanzarote, en Fuerteventura y en medianías del sur de la isla de Gran Canaria. Vamos a seguir con viento alicio prácticamente todo el fin de semana y ya el domingo vientos de, del este, quizás también desde mañana en, en zonas de cumbre.
0: Vicky, gracias y feliz descanso.
7: Igualmente, buenos
0: días. Buen día. Y es momento de saludar a la portavoz del SECOES 112, Cández Ceballos. Muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Qué nos, trae la, o que nos, ha con, que nos ha dejado la actualidad en estas últimas horas del día?
7: Pues lo referido a la noche, el personal del servicio de urgencias Canario asistió y trasladó al hospital con distintas lesiones a los dos ocupantes de una motocicleta tras sufrir una caída en la carretera Fuerteventura 2 a su paso por el municipio de Tuineje. Además, en la capital Gran Canaria, anoche, efectivos de bomberos intervinieron en la extinción de un incendio que afectaba a un microbús en la calle Tamarco, donde afortunadamente no hubo heridos. En el resto de las islas, por el momento, estas primeras horas de la mañana, al igual que la noche, han transcurrido con normalidad y el 112 del gobierno de Canarias no ha registrado incidentes graves en la vía pública.
0: Porque pues sigue siga siendo así, Cande. Gracias por estar con nosotros. Buen día.
7: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Ya nos han llegado algunos WhatsApp de los oyentes. Buenos días, felices vacaciones. Buenos días, en Ravelo lluvia débil durante la madrugada. Tres litros acumulados. Felices vacaciones al equipo. Buenos días, viento y chipi, chipi fresco que da gusto. Saludos de Parque Holandés. Eh, Marren, no sé si te he cogido la lluvia porque decía Vicky que sorprendía a alguno. Eh, José Luis Molina venía en moto y...
6: Completamente sorprendida, además, salir de casa <risa> y empezar. Lo primero que dices es, ¿y esto ahora?
0: Bueno, pues... <laughs> pues se agradece después de los días de, de calor y sobre todo para los que siguen luchando contra el fuego que no son los periódicos en el día de hoy
6: arrancamos con el periódico La Provincia el titular eh, encuesta de la población activa caída histórica del paro juvenil en Canarias la imagen de portadas para el ron de Arucas que espera a unas 30.000 personas además el puerto paga las pérdidas de otros recintos españoles en el periódico Diario de Avisos el caso Tradex la policía investiga una estafa pirámide de más de cuatro millones de deportistas políticos y hasta los propios empleados entre los afectados de un fin, de un chiringuito financiero, eh, dirigido por Mukesh Dajwani, que prometía rentabilidades del 50% y así lo desvelaban las fuentes del diario de avisos, según las denuncias se disparan. Y Alejandro Sanz que es pa, es can, encandila al público en Costa Adeje y la ministra Morat y Torres firman el pacto por la ciencia. En el periódico Canarias 7, el gobierno canario se persona como perjudicado en el caso Mascarillas. La imagen de portada es para el rodaje de El Zorro que se pasea por la capital de Las Palmas de Gran Canaria. Protagonistas rodando la película y han captado un par de secuencias, o sea que la gente se lo estará pasando de maravilla allí. Nueva Canaria se queda, por ahora, sin dinero de su grupo en el Parlamento y las concesiones de Puerto Rico y Pasito Blanco están vencidas. En el periódico El Día, el festival de reggaetón se mantiene pese a la prohibición. En cuanto a la imagen de portada, es la visita de la ministra Morat al astrofísico. El astrofísico fabrica lentes para grandes telescopios y la bajada histórica del desempleo juvenil en el archipiélago.
0: Que además, dentro de esa curiosidad de los rodajes que se están haciendo en Canarias y este, en Las Palmas de Gran Canaria... Eh, es una mujer, será la protagonista del del zorro en esta ocasión, el remake de ese clásico que ha salido tantas tantas versiones.
6: ¿Qué nos traen los periódicos nacionales? Pues en el periódico El País, la imagen de portadas para Laura Borrás, apartada de la presidencia del Parlamento, además el titular del periódico España registra un récord de contratación indefinida, el impuesto a la banca será del 4,8% de los intereses y las comisiones, y la inteligencia artificial de Google logra describir la estructura de todas las proteínas la máquina resuelve el reto de la biología en el periódico El Mundo la imagen de portada en este caso es para el nuevo fiscal general que recula el eh, un tribunal constitucional progresista decidirá sobre el veto al castellano y además el titular dos ministros reconocen ya un parón en el empleo a partir de otoño y la banca calcula una caída del crédito de 50 mil millones a causa del impuesto.
0: Estamos cerrando el mes de julio, pero hay mucha actividad, de hecho hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a ofrecer ese tradicional balance del curso político, también gobierno y comunidades preparan la presidencia española de la Unión Europea, y hoy... Se publica el avance de la contabilidad nacional, el PIB,
6: pero hay otras noticias en Canarias de las que hay que estar pendientes. Así es, hoy por ejemplo dentro de muy poquito conoceremos la situación de ese incendio en el norte de la isla de Tenerife porque el presidente del cabildo da la rueda de prensa. Hoy se inauguran unas jornadas informativas sobre las medidas establecidas en la cadena alimentaria que dentro de un poquito tendremos aquí a la consejera y podremos escucharla. Además la propia consejera de Agricultura participa en una comisión parlamentaria para informar sobre la planificación del sector primario tras el volcán y las acciones para reducir el desperdicio alimentario. Hoy se inauguran en el Hierro las oficinas verdes Canarias eh de la mano del consejero de transición y el presidente del Cabildo. Además, el comité de huelga y la plataforma de afectados por el abuso de la temporalidad con, eh, convocan una nueva concentración. Los ecologistas eh, en el sur, colectivos ecologistas, convocan una concentración en el sur de Tenerife eh, contra la nueva urbanización turística denominada Cuna del Alma. El gerente de los servicios sanitarios de la área de salud de Lanzarote ofrece un informe sobre sostenibilidad que ha realizado la gerencia sanitaria en ese hospital y la consejera de turismo y el eh, el alcalde del paso visitan el antiguo establecimiento hotelero Monterrey donde se ubicará el futuro hotel escuela y sobre economía hoy también tendremos el informe de coyuntura económica que realiza tradicionalmente la COE en Tenerife
0: enseguida continuamos con las redes sociales no te ves muy lejos Marlene pero antes abrimos la página cultural del día de hoy
1: Con C de Cultura C Castro
0: una página cultural muy especial es el resumen del curso en el que por fin se ha comenzado a recuperar el sector cultural en las islas después de la pandemia y además las próximas semanas viene cargada de actividades Castro, buenos días
2: Buenos días, la cultura en las islas remonta poco a poco para mantenerse en niveles próximos a la etapa prepandemia. Quizás uno de los sectores más afectados por el virus está viendo cómo se reactiva la publicación de libros, también su lectura o la celebración de conciertos, espectáculos de danza o subidas del telón en los teatros de las islas.
0: Que no le iba a pasar nada.
2: Ha sido un curso muy complicado porque el archipiélago continúa estando entre las regiones donde menos se gasta en cultura, lo que dificulta la supervivencia de casi 6.000 empresas dedicadas a esto del arte y de la cultura. Las estadísticas cuentan que de media al año los residentes en Canarias nos dejamos unos 200 euros, cifra muy alejada de la media europea. Ama. Airo. Auma. Auma. Airo. Auma. Airo. ¡Ay, no! ¡Aba! El Festival de Música de Canarias, Miradas Doc, el Festival del Sur, Encuentro Tres Continentes, Mapa, el Fe Festival o el Año de José Saramago, sería muy complicado resumir este año en noticias culturales, esas que nos hacen reconciliarnos con nuestro día a día. No obstante, lo que viene está por ser mejor, en agosto, por ejemplo, regresa la quinta edición del Festival Fiesto Ron en Gran Canaria y el Músicas del Mundo, que se celebra este fin de semana en el sur de Tenerife.
6: Suele vale, ver cómo te va, cómo te lleva lo que te di el antifa Se te ve de aquí, estás intentando dominar y dominarme a mi poquito. Te va a acotar, parece joder que tú quieras querer.
2: Y cómo no, el Love Festival, 10 horas de música a las faldas del volcán para volvernos a encontrar con Alejandro Sanz, Todric Halo o ella, Nick Nicole. Buen verano a todos y todas La cultura continúa Y que no
0: pare la cultura y el ocio Que hay muchísimas ganas de salir Y se nota Marlene porque hay fiestas por todos lados ah, Actividad por todos, llena, lados, y siempre y en todos lados Y hay gente para todo todo. ¿no?
6: ¿Qué nos traen las redes sociales a esta Mira, hora? pues vamos a empezar con el Hay gente para todo. esto ¿Quién no le ha pasado que te montas en un transporte público Y te quedas dormido? Pues hoy es tendencia en las redes sociales un chico que se llama, bueno en Twitter se llama Valenciano David, David se montó en su tren para, en, en el metro Valencia para ir a su, a su casa a un sitio que se llamaba Machado, a, a la población, se quedó dormido. Y cuando se despierta está en las cocheras de eh, del, del metro en Valencia. Claro, lo vio todo oscuro. De hecho, publica la foto, vayan a, Pero no a lo Nadie lo despertó, el pobre. <risas> se despierta, lo ve todo oscuro, se asusta, ve que tiene un 20% de batería y dice, ay Dios, ahora qué hago? ¿Qué hizo? Llamar al 112, miren que estoy aquí, por favor, vengan a rescatarme, no puedo salir, esto está cerrado, no, no nadie me ayuda. Y luego acto seguido colgó en tuit, además, un tuit di pidiendo ayuda, que diciendo que se había quedado dormido y que más que miedo lo que sentía era, que, que, que sentía más miedo que vergüenza y que por eso llamó para que lo fueran a rescatar. Obviamente a los 20 minutos aparecieron los de seguridad y le sacaron del, del vagón de, del metro, pero aquí no le ha pasado. Te imagínate, abrir
0: y de repente, ¿dónde estoy? ¿Dónde ¿no? estoy? Estás allí.
6: vamos. <risas> bueno, Otra otra tendencia en las redes sociales ahora mismo es Monedero, que la audiencia nacional abre una causa pues contra Monedero por blanqueo de capitales y falsa documental, imagínense los lo tweets que se han recibido a favor y en contra de Monedero y el que sí que se ha llevado un buen barapalo en las redes sociales ha sido Piqué se han filtrado al parecer unas conversaciones de Whatsapp, sabes que está separado de Shakira y al parecer le mandó un Whatsapp diciendo te deseo lo mejor lo importante es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos porque Shakira al parecer ha decidido ir a vivir a Estados Unidos las condiciones de la separación según se han planteado podría ser saldar una deuda pendiente de Shakira de cuatrocientos mil dólares y además le tiene que dar a Piqué cinco viajes de primera clase al año para ir a Miami a ver a sus hijos bueno pues por lo visto Piqué ha recibido un montón de, de pitadas, la gente está muy a disgusto con él y sus compañeros de equipo en redes sociales le están apoyando y están diciendo que una cosa es su relación personal y otra cosa es, es su futuro profesional claro. y su profesionalidad como jugador. Día Mundial. Hoy tenemos el Día Internacional del Tigre para concienciar sobre su tráfico ilegal, la pérdida del hábitat y los conflictos de pastoreo y la minería ilegal que afectan a esta población de tigres en el mundo, convirtiéndolo en uno de los animales más amenazados
0: muy breve las efemérides que tenemos un poquito tiempo
6: en 1836 en París se inaugura el Arco del Triunfo 30 años después de que fuera colocada la primera piedra en 1954 en Londres se publica por primera vez la Comunidad del Anillo del escritor J.R. Tolkien en 1981 el Reino Unido y todo el mundo se paraliza ante la boda del Príncipe de Gales y Diana Spencer 750 millones de personas siguieron la retransmisión y en 1963 nacía Fernando Simón, nuestro médico epidemiólogo que tanto nos acompañó durante muchos días y en 1981 lo hacía Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1. Y cuéntanos por qué esta música. Porque la eligió Ángeles Arensibia y vamos a ponerla para disfrutar de esta canción. Creo que tiene historia, ¿eh? Ahora nos la conoce. Ella la conoce mejor que no. los coquillos.
4: Esta vez también te voy a decir que no. Porque sí. Te voy a decir que no. Me vas a condenar a verte toda la vida, todas las mañanas, olerte mientras tanto, o ver cómo envejeces, tan mal como tus padres, no, no, no. Bueno, pues
0: hoy con el sí, sí, sí de los coquillos, nuestro saludo musical para empezar ya con el análisis de la jornada en El Contrapunto.
1: El Contrapunto. Ángeles Arencivia y Juan Manuel Betencur.
0: Ángeles Arencibe, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Te prometíamos que poníamos esta canción o alguna que a ti te gustara para, para mujer cerrar Mujer de palabra mujer de palabra <risa> Bueno, ¿y, por, ¿y cuál es la historia que decía Marlene? No, bueno, la historia es que
9: ayer me pediste una canción, ¿Sí? eh, elegí esta que me gusta y que, que son muy buenos amigos los coquillos y que me recuerda a una etapa de en mi vida muy bonita, ¿no? Que que vivía aquella época, ¿no? Desde el gran éxito de los coquillos y el, escribí a Ginés, Ginés Edrés, el vocalista uh -huh. de los coquillos, eh, eh, y me contó que esto fue una improvisación en el sal, en la en el salón de ensayo que después se grabó y que eh, está considerada eh, la mejor canción de los coquillos yo no lo sabía eh, porque no, no no, no sabía que estaba uh -huh. considerada la mejor canción, sino que realmente es una canción que me gusta mucho, me, 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 da, mucho, me da mucho feeling, ¿no? Me da A de, optimismo, de que, ¿no? Además de que es difícil elegir y, porque
0: tiene muy buenos sí, temas. Sí, tiene
9: muy buenas, pero esta me gusta mucho, ¿no? Cons y, ¿Considerada y, la y mejor y por, por quién? Buenos días, bueno, me decía, me decía eh, por el grupo y por, por y
0: por personas que... Por las peticiones que les hacen y, y por eso, personas uh
9: -huh. que saben de la música de los coquillos, ¿no? Los coquillos ya son unos históricos, ¿no? Pues es
5: una eh, canción que tiene una letra dura, ¿eh? un poco una canción sobre la falta de compromiso, ¿no?
9: Sí, sí. José, José Miguel, Sí, pero que es una, vamos a ver, Juanma, es, es, eh, es una improvisación, sí. sí hay un cierto mensaje, pero el mensaje tampoco queda muy claro. ¿eh? Mm. Tampoco es una cosa muy, bueno, le, es una le, separación le, o la una falta y,
0: de...
5: Yo creo que la canción de los coquillos que mejor representa este programa sería Pacto de Amigos.
9: Bueno, no. La pondremos luego en Pero la televisión. Pero como me pidieron una que me gustara sí, 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 sí. a <risa> mí,
0: y esta es la eh, que me gusta a eh, mí. Y, no. y
8: yo soy la cabra de la legión.
0: Y hoy y, 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 y un guagua. Eh, vamos a saludar a José Miguel González, que hoy lo tenemos en directo. José Miguel, muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Ah, ¿Tú eres de los coquillos?
8: Pues bueno, yo a esta hora de la mañana la verdad que tampoco estoy para mucho
0: bailar. Y más si tenemos en cuenta que por eso saludamos a esta hora a José Miguel González para arrancar nuestro programa. Ayer los datos de la EPA parece que han sido optimistas para todo, aunque todo el mundo se pregunta qué va a pasar en enero. Y hoy también sabemos que el INE va a publicar ese avance de la contabilidad del Producto Interior Bruto. ¿Cómo va a ser ese enero, José Miguel?
8: Bueno, en principio... el Enero, en otoño.
0: Yo llego sí, enero
8: porque sí, <risa> volvemos sí, a vacaciones. Bueno, pero, pero realmente el segundo semestre que te toca toda la parte de otoño y parte del invierno, pues bueno, pues va a ser determinante para saber cómo nos vamos a situar en 2023. Eh, que estas cifras se vayan a mantener a lo largo del tiempo va a ser muy complicado. Por ejemplo, la noticia de esta madrugada, de la recesión técnica de los Estados Unidos ya está ahí en donde tal vez eh, ese incremento de tipos de interés ha sido excesivamente alto como para detener parte de, de su economía y eh, se volverá a, a restablecer lo que es la paridad eurodólar y a partir de ahí eh, establezco todo este contexto porque bueno pues gracias a lo que nos dedicamos, que es la venta de servicios de mercado hacia demanda exterior, o lo que es lo mismo el turismo, pues bueno, pues mantendremos cierto tono desacelerado, eso sí, a lo largo del, del presente año, y justamente, pues bueno, pues en el mes, de, a partir del mes de enero, si la inflación no se detiene, pues es muy probable que al menos España sí algún trimestre que otro entre en, en negativo, no en recesión técnica, pero sí en negativo, y Canarias, eh, en este caso, siempre podrá estar creciendo por encima de la media. Lo que pasa que a tasas desaceleradas, por lo tanto, aquella recuperación que se estimaba para finales del 22, que algunos los poníamos en los primeros trimestres del 23, pues probablemente se retrase hasta finales justamente de 2023.
5: Miguel Ángel, una pregunta, eh, que son dos realmente. Eh, primero, los tipos de, la subida de tipos de interés en, en, en la zona de euro, ¿va a frenar la economía y va a frenar sí. la inflación? ¿Ambas cosas? ¿Ninguna de las
8: dos? Normalmente cuando hay una, un instrumento básico para controlar la inflación de demanda, que es el incremento de los tipos de interés, como bien se sabe, aquello que Carlos Solchaga decía en su día, que cuando la economía se recalienta lo que tienes que desincentivar es el consumo e incentivar la inversión, y eso te lo provocan los incrementos de tipos de interés. Eso podría haber sido tener más utilidad en 2021. Ahora mismo tenemos gran parte de la inflación, es una inflación de oferta y con incrementos de los tipos de interés, eso no se detiene. Se detiene también combinando ese incremento de los tipos de interés con políticas fiscales expansivas, o lo que es lo mismo, disminución quirúrgica de determinados tipos de, de, de tarifas tributarias. Justamente lo que se está llevando en la actualidad, sobre todo en España, es el sostenimiento de rentas. Pero no la moderación de los precios. Por eso el dato que será adelantado pues bueno, pues bueno dentro de menos de, de media hora, a la las de la mañana, por parte del INE, pues probablemente nos dé un nuevo jarro de agua fría sí, en donde hijo. se siga escalando sí, en esa fase de inflación. Sí,
7: Miguel, sobre,
9: sobre esto quería yo yo preguntarte no sobre la inflación y los salarios. Los sindicatos pues han anunciado conflicto. ¿Cómo ves tú esto, esta situación? ¿El otoño va a ser un otoño conflictivo?
8: Hay que reconocer que es imposible que la inflación suba a dos dígitos a nivel nacional. Ahora mismo está en el 10,2%, en Canarias todavía no estamos en ese trance, pero probablemente pues, lo alcancemos sin sin ningún tipo de, de esfuerzo y a partir de ahí no se puede establecer ese razonamiento de que los precios te suban por encima del 10% y tus salarios apenas lo, lo hagan. Eso, al final, no le interesa a absolutamente a nadie ni a la clase trabajadora, ni a la ni a la clase empresarial, justamente porque lo que siempre se ha defendido, necesitamos recursos laborales no baratos, sino productivos, pero al otro lado del mostrador necesitamos una demanda con poder adquisitivo constante, y esto justamente es lo que hace, y se ve just, eh, también de forma concreta en, las, en los grupos de, de la inflación, en donde nuestra renta se está destinando a alimentación, transporte y energía. Y claro, el resto de sectores económicos pueden verse gravemente perjudicados
0: José Miguel, y aunque sé que no vas a destripar mucho, eh, a partir de las 12 de la mañana el presidente de la CEO en Tenerife, Pedro Alfonso, va a presentar el informe de coyuntura económica en el que, bueno, has participado. ¿Qué podemos adelantar? ¿Si ¿Sí se puede adelantar algo sin que la CEO se nos enfade?
8: Bueno, no, sin pretender hacer spoiler, por prácticamente el <risa> razonamiento que, que he planteado en, en la actualidad, en donde las tasas de crecimiento seguirán al alza, en donde hay cierta desaceleración de esas tasas de crecimiento y que los riesgos inherentes ahora mismo es la alta inflación y que después todo la, la, las circunstancias de, de, de evitar determinados tipos de medidas estructurales pues puede, pues puede retrasar aún más lo que es la, la solución de que ahora mismo tenemos que repito que el principal riesgo ahora mismo es la, la inflación porque es el impuesto silencioso que nos, va, que nos va a empobrecirlo
0: poco a poco. José Miguel González, gracias por estar con nosotros, gracias por estar toda la temporada y en septiembre te volvemos a escuchar.
8: Todo un placer, muchas gracias a ustedes por, por seguir eh, confiando en lo, en lo que uno bien podría hacer. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, pues otro de los asuntos que se hablará mucho a partir de septiembre, pero que lo hemos mencionado en las últimas horas, es esa nueva selectividad, esa nueva EBAU que ya ha anunciado el Ministerio de Educación, se está hablando con las comunidades autónomas y queremos saber también si se ha hablado con las universidades. El coordinador general de las pruebas de acceso de la Universidad de La Laguna es Antonio Adolfo Delgado. Antonio, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Gracias por atendernos. No sé si ustedes ya tienen toda la información, si les ha llegado algo, si les ha llegado por sorpresa esta esta noticia.
1: Vamos a ver. <ríe> la verdad es que nosotros hasta el momento en que apareció antes de ayer la, la información, este primer borrador del ministerio, pues apenas sabíamos nada. Si éramos conscientes, así lo tratamos en una reunión a mediados de noviembre o diciembre en Zaragoza, éramos conscientes de que tenía que haber cambios, es lógico, y es, y, es, y es congruente con los cambios que se han introducido en el bachillerato y en los currículums de, la, de las materias. Estamos en, en una era que no es nueva, ¿no? que ya viene desde hace tiempo, pero que se ha implementado con la nueva ley educativa del aprendizaje por competencia. Eso marca que cambien los currículums de las materias y, lógicamente, también en congruencia tendría que cambiar la prueba. Es decir, en ese sentido, no es una sorpresa de que se iban a producir cambios. Ahora bien, a la hora de que se haya producido una consulta previa con las universidades, por lo menos a mí no me consta realmente que haya habido esa consulta. Nosotros durante todo este tiempo sabíamos que el ministerio estaba en ello, pero no ha habido un trasvase de, de información, un intercambio, una idea clara de qué era lo que el ministerio pretendía. Y, y en ese sentido ese es el aspecto tal vez más más negativo que veo en todo en toda esta uh -huh. información, uh -huh. porque realmente, por ejemplo, nosotros, los vamos la, la conferencia de rectores, la sectorial que reúne a los vicerectores, a los responsables de acceso a todas las universidades, Teníamos previsto reunirnos eh, a finales de septiembre, justamente para para tratar este tema. ¿no? Y ahora nos llega por sorpresa, y además con, con unos tiempos, con unos plazos muy inmediatos, ¿no? Para el 15 de septiembre creo que mmm, desea tener el ministerio ya sobre la mesa, todas las sugerencias de las comunidades de las comunidades autónomas y de la comunidad educativa en su conjunto, lo uh -huh. parece un poco
0: precipitado.
9: Le pregunta Ángeles Arencivia, eh, buenos días, eh, lo más llamativo de esta propuesta es la prueba de madurez. Eh, ¿los estudiantes canarios pasarían hoy en día a la prueba de madurez?
1: Sí, bueno <risa> responder, responder a esta pregunta realmente yo yo creo que ni los estudiantes canarios ni los de otras uh, comunidades, puesto que como las cifras han demostrado impresionadamente, pese a lo que se haya venido haciendo durante estos años, estamos mm, casi todos a un nivel a un nivel parecido. Eh, la, la, uno de los grandes defectos o de las grandes perversiones de la EBAU, de la, de la PAU también y de la selectividad anterior, es que convirtió la prueba en una especie digamos de, de concurso, a, a el, lo que obligaba, entre comillas, a que el segundo bachillerato se convirtiera en una especie de academia preparatoria de un, de un examen, ¿no? donde realmente eh, se preparaban eh, temas muy concretos, aspectos muy concretos de la prueba en cada una de las materias, y eso generaba que en aquellas materias donde tenía que determinarse, donde podía verse las, las capacidades y, y hablando en términos de competencias, las competencias comprensivas del, del alumnado para desarrollar un tema, para relacionarlo, etcétera, etcétera. Estoy hablando de asignaturas como Historia de España o Lengua Castellana o, bueno, algunas otras en el ámbito también de las de la humanidades, la historia de la filosofía, etcétera. Uh -huh. Pues se acreditaba que, 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 esas, que esas capacidades estaban muy, muy menguadas, ¿no? Pero producto precisamente de una forma determinada ...de impartir la, las materias... ...y sobre todo de preparar la prueba... ...de modo que podríamos decir... ...que la prueba de madurez... En, ...con las características... Que, ...que se indican en ese borrador... Eh, y, de, ...y yo creo que eso también es congruente debe suponer o tiene que suponer y obliga a una impartición diferente de las materias, de los, de los currículos en el bachillerato, especialmente en primero y segundo de bachillerato, y, y recalcando el segundo, que es el anterior a la, a la EBAU.
5: Eh, señor Reglado, buenos días. Uno de los argumentos que se ponen a favor de, de este nuevo enfoque ¿no? respecto a la es, es que es que el método este del... De la prueba de madurez académica es, es, es un poco el, el avalado por el sistema PISA o, digamos, por por digamos por, en, sí. en el ámbito europeo. ¿Esto es, ¿Esto es así de verdad o esto es una forma un poco de justificar la decisión?
1: Bien, parece que el que el Ministerio ha estado, que eso no está mal, ha estado mirando otros modelos que, que existen en Europa. A veces pensamos que solamente aquí hacemos la EBAU o algo parecido y realmente modelos parecidos similares, implementan en, en toda Europa, incluido Finlandia, que parece que es el paradigma de todo lo contrario que hay que, que hay que hacer, no, que decir que de lo que se hace y que es lo y que es, digamos, como digo, ese, ese paradigma, pues allí también se hace una prueba y una, y una selectividad. Eh, siempre hemos tenido el problema cuando nos llaman para ...contrastar estos resultados de PISA y demás... que ...de que estábamos hablando de, de cosas distintas... ¿no? ...y era muy difícil comparar... La, ...los resultados de la, de la EBAU con los resultados PISA... ...porque mide momentos diferentes... ...mide cosas diferentes... ...la, la, la prueba de PISA va más... en el ...por el lado justamente de las competencias... ...más que de los conocimientos al estilo tradicional... ...y de los conocimientos memorísticos... Entonces, pues sí, realmente eh, en principio parece que esta prueba de madurez tiene o puede tener mucho más relación con PISA y sobre todo que a la hora de la, de la medición de, de variables, realmente ahí sí que podríamos establecer comparativas. Uh
0: -huh. Antonio Delfo Delgado, Coordinador General de la Prueba de Acceso de la Universidad de La Laguna. Seguiremos en contacto porque hay hasta el 15 de septiembre en principio para esas alegaciones y ya conoceremos más detalles sobre esa propuesta por parte del Gobierno. Un saludo, buen día. Buen día a todos. Gracias. Y está con nosotros ya Alicia Banostende, que es la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Señora Van Ostende, muy buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: Hoy hay rueda de prensa para conocer los detalles de la Ley de Cadena Alimentaria, pero usted ya ha adelantado estos detalles al sector primario. Eh, ¿Cuáles son esos detalles, esas características y cuál ha sido las sensaciones por parte del sector?
11: Bueno, lo que hemos hecho ha sido dos jornadas informativas para el sector, ayer fue aquí en Santa Cruz de Tenerife, mañana, perdón, hoy en Las Palmas de Gran Canaria, precisamente para informar al sector de los detalles de esta ley, que ha sido una ley muy controvertida, una ley largamente debatida eh, y con muchos detalles que creo que tenemos que hacer, que clarificar a toda la cadena alimentaria. De hecho, ayer había no solo representantes del sector primario, sino también del sector industrial, también había más representantes de la distribución decir, los supermercados de Canarias, porque esta ley afecta desde el campo hasta la mesa, prácticamente hasta el, hasta el comercio minerista, y por tanto necesitamos clarificar qué cuestiones hay que cumplir para poder empezar también desde el gobierno de Canarias a hacer aplicar esa ley eh, y por tanto bueno nos parece fundamental tener esta primera fase de información.
5: Consejera, buenos días. Pongamos un ejemplo práctico, ¿no?, eh, que usted que no perfectamente, el sector ganadero que ha visto cómo su, su, sus costes se han elevado por, por, bueno, por el incremento del precio de los insumos y tal, y que, y que se ha quejado porque, en, bueno, está, está perdiendo dinero, incluso habla de, bueno, una hipotética de desaparición. Claro, si le aplicamos la ley de cadena alimentaria eh, a, ese, a ese, digamos, a ese proceso, lógicamente el, el precio en el lineal del supermercado de un supermercado de, de un producto de la ganadería canaria, un queso sería más caro
11: bueno yo siempre digo que no tiene por qué y podemos hacer los números si por ejemplo los ganaderos se quejan de que están perdiendo 10 céntimos por litro de leche eh, por los sobrecostes, en un queso de un kilo serían unos 50 céntimos más de coste eh, en un kilo de queso, yo creo que esos son incrementos de precio que al final no son tan grandes. Cuando vemos que hay veces que, que los márgenes eh, son diferentes a lo largo de la cadena y que se pueden también reajustar para que al final no sea el consumidor el que pague todo el crecimiento debido a la ley de cadena. no También hay una cuestión que también hay que valorar. Cuando hablamos de los costes de producción y de los precios de venta, eh, tendemos a pensar que los costes de producción los, los estimará la, la administración, pero no es así. Nosotros estamos trabajando en costes aproximados, de producción que estamos ya publicando en nuestra página web de la consejería para tener una idea aproximada por dónde van los costes de producción y cómo los estamos calculando. ¿no? Pero en realidad será cada productor el que tenga que saber cuál es su coste de producción, el que tenga que probar exactamente cuál es ese coste de producción en el que está incurriendo, porque es verdad que de una explotación a otra, por ejemplo, cuando hablamos de ganadería, los costes son muy variables dependiendo del tamaño de la explotación, de lo automatizado que esté es decir que, que al final no podemos establecer un coste medio canario para todas las producciones sino que será cada productor el que estime el suyo.
9: Eh, buenos días consejera, ¿cuándo estará esto cuándo lo veremos en marcha y de qué forma se va a controlar?
11: Bien hemos empezado con el, un reglamento para designar la autoridad de ejecución en Canarias que tendré lo tendremos listo ya lo hemos puesto a disposición a, a pública y bueno, sigue su procedimiento para aprobarlo y entendemos que se aprobará a la vuelta del verano, lo tendremos ya aprobado y a partir de ahí tendremos ya la capacidad de poder hacer visitas de inspección mientras tanto, durante todo este verano pues empezamos con estas jornadas de información hemos preparado también eh, papel o sea programas divulgativos es decir, eh, folletos divulgativos que llevaremos en todas nuestras visitas al sector, con un número de teléfono con un contacto de correo electrónico para todas las dudas que tengan y puedan solicitarlas directamente a la Consejería, aclarar esas dudas, precisamente para que este tiempo de verano sirva para que toda la cadena alimentaria se ponga las pilas en el cumplimiento de la, de la ley de cadena.
0: Consejera, por último, queríamos preguntarle por el asunto del REA, porque eh, Asaga denunciaba, lo hacía además en estos mismos micrófonos hace algunas jornadas, que no se les ha tenido en cuenta en la negoci negociación del régimen específico de abastecimiento del, del, del REA. Ellos dicen que no han sido escuchadas su, sus propuestas. ¿Qué tiene que decir?
11: Bueno, la verdad es que el REA, como saben ustedes, el POSEI está compuesto de dos patas, digamos. Está por un lado el REA y por otro lado lo que comúnmente llamamos el POSEI, que son las ayudas a los agricultores y los ganaderos. Por eso es un mismo paquete eh, de medidas, son unas 260 millones de euros. 200 son las medidas de apoyo a los, a, al sector primario y 60 es el REA. Es verdad que el REA, en el REA estamos varias consejerías mmm, implicadas, porque está el sector industrial, el sector del consumo directo, el sector ganadero, nosotros en el sector ganadero ya hemos conquistado durante los últimos años, tenemos más del, de la mitad de esos 60 millones van destinados al, al, al sector ganadero. Y claro, nosotros, y yo también entiendo, siempre queremos seguir mejorando. Es verdad que el momento es complejo. Hemos hecho todos, eh, también hemos hecho todos sacrificios para que todos podamos ganar un poco. Mejoramos ligeramente también el sector ganadero las ayudas a la paja y a la alfalfa. Eh, mejoran ligeramente también los productos industriales y de consumo directo, que también están teniendo problemas de inflación. Y lo que hemos hecho ha sido focalizar las mejoras en el programa de ayudas al sector ganadero y agrícola, es decir, el dinero que va directamente al bolsillo del agricultor y el ganadero. Y hemos conseguido hacer un, un cambio, yo creo que histórico, de incrementarlo en 12 millones de euros al año. Llevamos muchísimos años con un presupuesto estable. De hecho, estuvimos a punto de bajar ese presupuesto por los recortes de la Unión Europea primero conseguimos mantenerlo y ahora lo incrementamos en 12 millones. Yo creo que ganamos mucho más con esta decisión que, insisto, este dinero va directamente al bolsillo del agricultor y del ganadero y, por tanto, la mejora va a ser directa al sector primario. Por uh -huh. tanto, bueno, hemos hecho, yo creo que todos, sacrificios en un lado y en el otro, en la parte industrial, en la parte de comercio, en la parte de agricultura. Pero yo creo que la foto final es buena, sobre todo para el sector
0: primario, que es el que sale más beneficiado de este acuerdo. Alicia Van Osten, consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día, buen fin de semana también Igualmente, para todos. hasta pronto. Bueno, y vamos a hablar ahora de la situación de Nueva Canarias. Llevamos toda la semana hablando y dando titulares que además han recogido todos los medios. Una sentencia que dictó la extinción de Nueva Canarias como partido al no adoptar los estatutos. Nueva Canarias no es un partido ilegal, en fin, hemos escuchado muchísimas opiniones. También ayer en el Parlamento de Canarias se trató este asunto, la mesa, Pedía al grupo de Nueva Canarias que de manera cautelar se abstenga de transferir fondos de la subvención que recibe hasta que se aclare esa situación jurídica. Bueno, pues hoy tenemos a protagonistas, el secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, ya está con nosotros. Muy buenos días, señor Ramírez.
4: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿cómo, ¿cómo están viviendo ustedes las situaciones y cuáles son los pasos que están dando en estas últimas horas?
4: Bueno, la verdad que la hemos recibido con mucha sorpresa porque desconocíamos la existencia de esa sentencia, ya que no nos pudimos personar en todo lo que es el procedimiento, tanto administrativo como judicial, por desconocimiento de la dirección del partido en relación con ese expediente, ¿No? Entonces, lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho ya, ¿No? Es personarnos o hemos, estamos, eh, hemos nombrado poder, a abogado y procurador para personarnos en todo el expediente, tanto administrativo como judicial, ver todas las circunstancias que han concurrido aquí, ver las notificaciones, cómo se han hecho, si es que se han hecho y a quién se ha hecho. Y en ese sentido, una vez que tengamos todo, nos hayamos personado, tengamos conocimiento exacto de todo el procedimiento in, eh, administrativo y judicial, adoptaremos las medidas que creamos convenientes para garantizar que en el futuro Nueva Canaria siga eh, concurriendo a las elecciones, a las próximas elecciones son las primeras, y que siga existiendo en el, en, en el futuro. ¿no? Eso, eso por un lado, pero el objetivo fundamental es recuperar eh, todo lo que es nuestra, nuestro patrimonio político, nuestro patrimonio a nivel de infraestructura, a nivel de, de recursos que tiene Nueva Canaria, y en este sentido las primeras acciones van a estar determinadas por el acceso a este expediente para interponer las acciones concretas hay que tener en cuenta que estamos ante un asunto de derechos fundamentales que siempre priman, ¿no? Cuando hay errores en la administración o cuando hay fallos en la propia administración también hay que tener en cuenta que de haberse hecho el expediente de una manera correcta bueno, pues tomaríamos las decisiones para garantizar que Nueva Canaria siga funcionando, ¿no?
9: Eh, señor Ramírez, buenos días. Eh, Descartan entonces eh, ustedes el, un, un plan B, la, la posibilidad de, de, de ir buscando, pues, eh, si ese camino no, no, no sale adelante, ¿no?, porque la sentencia es firme. Eh, ¿Descartan ustedes un plan B, el buscar otro nombre para el partido?
4: Nosotros no descartamos ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C, ni el plan D. Estamos en todos los escenarios y así lo estamos, con, eh, digamos, eh, estudiando y concretando, ¿no? Por tanto, evidentemente, estamos ahora en lo que usted llama el plan A, que es eh, la posibilidad, a través de los recursos jurídicos correspondientes teniendo en cuenta, repito, que estamos ante un asunto de derechos fundamentales, no estamos ante la comisión de ningún delito, y por tanto, si hay condiciones, posibilidades para recuperar el nombre y la entidad y el partido, no como Nueva Canaria, eso es el primer objetivo. no. Evidentemente, estamos también planteándonos otros escenarios que ya iremos...
5: Eh, ultimando, ¿no? Señora Mírez, buenos días. Eh, aquí hay dos cosas inverosímiles. La primera es que ustedes no se enteraran de que hay un procedimiento en la Audiencia Nacional, donde está presidida por un canario, por cierto, eh, y que ustedes no se lleguen a enterar. Y segundo, que ustedes no fueran notificados, o que fueran notificados en, una, en, 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 un, en un domicilio diferente. Por pues esto, si le pasa a un particular, bueno, bueno es, es difícil, pero puede ocurrir pero que le ocurre una formación política que no es tampoco... Porque hay un caso en Castilla de un partido muy, muy, muy pequeño, y era Castellana. Pero bueno, ustedes son un partido porque están en el Congreso de los Diputados, preside un cabildo, tiene alcaldía, está en el gobierno de Canarias. Son dos circunstancias que a mí personalmente me parecen inverosímiles.
4: Bueno, pero eso es lo que ha ocurrido. Nosotros, la dirección del partido no ha tenido conocimiento porque si no, evidentemente, eh, hubiéramos aportado toda la documentación necesaria, de hecho, de hecho, y después de celebrado el cuarto congreso de Nueva Canarias eh, que fue en el 2017, nosotros en enero del 2018 presentamos eh, a través de la escritura, de la correspondiente escritura pública en el registro de partidos políticos, la adaptación de los nuevos estatutos dentro eh, del plazo que establece la ley del 2015 ¿no? la ley establece tres años, terminaba en el mes de marzo nosotros como hubo ese congreso donde se produjeron algunas modificaciones en los estatutos en el mes de enero presentamos la escritura y así está recogida también no en lo que dice la sentencia por tanto no es que no tengamos voluntad ...de presentar eh, esa cuestión, sino que lo hemos hecho. Lo que pasa es que luego, como había que hacer algunas adaptaciones... Eh, ...parece que hubo una comunicación del Ministerio del Interior... ¿no? ...del Registro de Partidos Políticos o de la Dirección General... ...y eso no llegó a conocimiento de la dirección del partido, por eso queremos acceder a ese expediente administrativo y en el plazo de los seis meses siguientes que es el plazo que establece la ley nosotros no procedimos a subsanar esa eh, digamos esos asuntos que nos pedían desde la dirección general del ministerio del interior que se encarga de esto no pero es más leyendo la sentencia aparecen afirmaciones ahí como que nos eh, como que es evidente que este partido político no tenía ningún tipo de actividad desde el año eh, 2017 eso lo dice o 2018 eso lo dice la propia sentencia ¿no? es decir que no era un partido inexistente, que no tenía actividad alguna cuando es evidente que teníamos representación en el Congreso de los Diputados, en los cabildos, en el Parlamento de Canarias y en todo lo, y en muchos ayuntamientos de Canarias, ¿no? Por eso nos extraña mucho el contenido de este expediente, queremos acceder y no precipitarnos en esto y adoptar las medidas correspondientes.
9: Señor Ramírez, tengo delante de mí eh, un titular de la prensa de hoy. El Parlamento insta al Grupo Nueva Canarias a no transferir al partido la subvención que le corresponde.
10: Lo hará sí. Bueno, el... nosotros
4: no, no. Nosotros ya desde el mismo momento, desde hace una semana, eh, que nosotros tuvimos conocimiento de esto, no se ha transferido ningún fondo. Ustedes saben que los grupos parlamentarios tienen una personalidad propia, ¿no? Tienen una personalidad distinta a los partidos políticos que los integran, porque en un grupo pudieran haber varios partidos políticos y lo que afecte a un partido político no tiene por qué afectar al grupo. Por tanto, nosotros lo que sí hemos eh, hecho a nivel interno no solo es y no transferir ningún recurso del grupo parlamentario de Nueva Canarias en el Parlamento al partido, sino que además lo que hemos dado la orden para que aquello que se haya transferido en este después de promulgar la sentencia pues sea restituido al grupo parlamentario hasta que se esclarezcan estas cuestiones.
0: Señor Carmelo Ramírez, Secretario de Organización de Nueva Canales, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día de hoy y seguiremos muy de cerca la situación de, de su partido, que van a tener un agosto pues, de mucho trabajo y, y de cara sí. también a las próximas elecciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Gracias a ustedes, buenos días.
0: Hasta pronto, buen día. Nada, nos quedan segundos, Ángeles Juanma, luego analizamos esta esta conversación que hemos tenido con Carmelo Ramírez y también el resto de cuestiones que hemos eh, comentado a lo largo de esta mañana. Arrancamos a la y vamos a continuar hasta las nueve y media. Pero es momento ahora de conocer la información. Les recuerdo el número de WhatsApp, el 616-486-754, 616-486-754, para que se pongan en contacto con nosotros y a lo largo de toda la programación de Canarias Radio. Como les decía, llegan las noticias con nuestro compañero Javier Granados.